0: Мене звати Богдан Шумилович, і я працюю в Центрі міської історії, і є істориком та мистецтвознавцем. І серія наших розмов буде стосуватися того, як ми бачимо те, що ми бачимо. Це якраз досить цікава можливість поговорити про те, що не можна побачити. Тобто режим радіооповідей або подкастів, він не передбачає переглядів. І наша вправа полягатиме в тому, як можна, власне, говорити про те, що ми бачимо. Цікава пара. Ци колекції львівського радіо. І в мене є ще одна історія. Це така історія, яка пов'язана знову ж таки з нашими різними схемами візуальності. Я тут хочу наголосити ще раз, що у західній культурології, у західній мистецькій критиці, яка скерована на пізнання того, чим є візуальність. І бачення. Ми маємо це розрізнення між фізіологією, між баченням як об'єктивним процесом, який даний, створений еволюційно. Механізм, який ми маємо, майже кожна людина має, якщо немає якихось девіацій, І практиками бачення. Тобто практики бачення, вони зазвичай соціальні і культурні. Вони залежать від певного середовища, від групи, в якій та чи інша особа соціалізується, виростає. І відповідно, практики бачення, вони відмінні. Вони не є об'єктивно однакові в різних частинах навіть нашої невеликої планети. І тому, наприклад, нам може здаватися, що погляд на ікону – це норма, але в багатьох країнах це по-різному сприймається. І навіть не стільки від країн це залежить, а від певних культурних установок і практик. Ось, наприклад, ми знаємо, що протестанти, вони більш схильні вірити в слово, а слово є посередником між різними почуттями. Тобто, якщо ми не дуже довіряємо почуттям, бо почуття можуть бути оманливі, а все-таки думаємо, що слово і мова вони мають більше когнітивної сили, і тому ми маємо святе письмо. Так? Тобто не маємо просто святого образу, хоча є світі образи, але поклоняються, наприклад, християни в церкві святому письму, книзі. А картини якби є допоміжним елементом для того, щоб можна було спілкуватися з чимось, що є ну, ніби поза цим світом, але що впорядковує ніби, цей світ, ну, так як вірять віруючі люди. І... Наприклад, для людей, які належать до протестантизму, так, прихильність перед образами є ознакою недорослого розуму, так, тобто незрілої свідомості. Тому що навіщо нам протези для того, щоб спілкуватися з Богом, нам дана велика сила мови і тексту, святого тексту. І цього достатньо, нам не треба ніяких картинок. Натомість в інших практиках, як от у католиків, чи у нас, в уніатів, православних, образ відіграє дуже важливу роль. Були цілі війни за право використання образу в ритуалах християнських. В один момент перемагали іконоборці, в інший момент перемагали ті, хто відстоювали можливість картинам бути. Але все-таки в більшій частині світового християнства образи існують. Але це не тільки наша практика. Наприклад, у індусів існує така практика, називається Дархана. І це нагадує щось з католицьких традицій пронесення святих образів, там, скульптур чи ікон по місту, такими ритуальною ходою, з поклонінням. Але в практиці Дархана є дуже важливий, так би, важлива умова. Люди приходять з багатьох регіонів України в певні храми подивитися на певний святий образ. Це може бути скульптура, це може бути картина. І Дархана передбачає не тільки те, що ви дивитесь, а вона передбачає стан певного екстатичного спілкування. Так? Тобто це буквально спілкування з Богом, а не просто дивлення на картинку. Тому ці от практики споглядання, вони дуже залежать від релігійних, культурних обмов, І навіть наші форми мови, вони метафоричні, та, тобто ми коли ми кажемо можна «бачити, але не видіти» – це означає, що ти дивишся, але ти не розумієш. Та? І тут, знову ж таки, оця вся гра «розуміти» – ми думаємо, що розуміє свідомість, а бачить ніби око. Але насправді, якщо ми пораємось в нашій мові, ми побачимо оці спорідненість з санскритом, коли «віджняна» та на санскриті означає «розрізнення між різними знаннями», а в основі цього слова лежить цей корінь, що є і в нашому слові «видіти» видіння, видимість. Тобто це дуже сильні слова, які окреслюють різні практики, пов'язані з тим, що людина бачить. І я вам більше скажу, часто те, що людина пише, є пов'язаним з тим, що вона ніби побачила. Якщо я сам історик, і найраніші практики європейської історії, вони полягали з тим, що людина описувала нібито те, що вона бачила. І це вважалося правдивою так хронікою. Тобто, або бачив хтось. Тобто хтось переповідав те, що він бачив, був свідком. Так? Умовний цей свідок або те, що ти бачив, це вважалося дуже важливим. Ну і саме бачити в нашій мові досі воно збереглося от, пов'язане з цими такими... Окресленнями емоційними там О, бачиш, а, видиш, як кажуть галичани, що означає розумієш. Ну тобто, ти зрозумів, ага, ти побачив. І ми бачимо, що це бачення, я сам говорю, бачимо, що бачення, та тобто ми важко їх розділити між мисленням, усвідомленням, мисленням і баченням. Та тобто, бачення саме виступає, практики бачення виступають такою певною онтологічною метафорою розумового пізнання способів думання. І якщо говорити про. От різні країни, різні культури на нашій планеті, вони, звичайно, виробляють різні системи бачення, де що дозволяється бачити, наприклад, в нашій культурі. Нормально бачити лице жінки. Та? В деяких культурах лице жінки прикривається. В українській культурі не дозволялося бачити жіноче волосся після того, як вона ставала ну, жінкою, вона виходила заміж. Волосся завжди ховалося під різні складні системи замотування, прикрашання. Натомість, наприклад, молода дівчина волосся прикрашала хіба віночком, та? тобто волосся її було показане, відкрите. Та? І оці практики, що ти можеш бачити, а що ти не можеш бачити, вони укреслені певними ритуалами, культурою, релігією, переконаннями і так далі. І якщо говорити про європейську систему бачення, вона є досить складна і розгалуджена. Європа звичайно найбільший регіон світу, але один з найбільш впливових досі, який повпливав дуже сильно на весь світ, і ми в певній формі належимо до цієї європейської культури бачення, хоча в багатьох практиках ми якби наслідували те, що вироблялося десь в якихось центрах європейських. І самоусвідомлення от що є україн культурою бачення, що ми конструємо як своє бачення, які є практики нашого бачення, ми ще до кінця цього не маємо добре усвідомлено. Тобто ми маємо певні, як я це умовно називаю, храми, картини, тобто галереї, місця спеціально відведені для споглядання образів. З минулого ми маємо національні музеї, де зібрані ці картини, але ми розуміємо, що будь-яка музейна установа, вона, ну, як практика, походить з імітації античності, а далі великі європейські культури, вони виробляли ось цю потребу збирати, демонструвати, і, ну, українці в тому сенсі, вони більше, якби наслідували, та, тобто наші практики і всі наші музеї, вони, Були бажанням зробити щось подібне, як є в Парижі, чи в Мюнхені, чи в Берліні, чи в інших центрах європейських. Цікаво, що самі європейці, вони мають досить різні погляди на те, що таке бачення і практики бачення. Як я вже згадував, протестанти, вони будуть відмовлятися від образів, від зображень. І, відповідно, їхня культура більше буде сконцентрована на слові, на мові, на тексті. Натомість, наприклад, у православних, чи у нятів, чи в католиків дуже велику роль відіграють образи і не тільки релігійні, а так і в щоденності. Але в цих традиціях, чи у православних, уніатів, католиків, чи в людей, які ми їх широко окреслимо як там протестанти, вони... Мають ці образи отримали різне функціонування. І, наприклад, якщо в релігійному ритуалі у протестантів ми не знайдемо картин, а ми знайдемо картини в їхньому побуді. І їх буде там досить багато. І вони будуть функціонувати дещо по-іншому. І от е, одною з таких спроб е, пояснити, як сконструювалась європейська модерна система бачення, в даному випадку я говорю не про бачення фізіологічне, а про бачення культурне, тобто, різні практики, бачення. Була така стаття американського дослідника Мартіна Джея. Мартін Джей в 88-му році написав статтю під назвою «Scopic regimes of modernity» або «Візуальні режими модернізму» чи модерності, який був частиною книжки під редакцією Гала Фостера, відомого американського критика і мистецтвознавця, і теоретика візуальності. Ця книжка вийшла в 1988 році, і там публікувалися у статті інші відомі фігури американського бачення знавства Джонатан Крері, відомий дослідник, який написав книжку Techniques of the Observer», тобто техніки спостерігача Розалінда Краус, яка написала цілий ряд дуже важливих книжок про авангард і модернізм візуальний Норман Брайсон, Джаклін Роуз. Тобто це такі відомі досить фігури світового масштабу. І повернуся знову ж таки до Мартіна Джея, бо мені видається, для наших слухачів, може бути цікавою його погляд на те, як він от уявляє собі європейську систему цих практик бачення. Нагадую ще раз, його стаття називається «Scopic Regimes of Modernity». Та, тобто він окреслює важливий Період, він говорить про модерність, і більшість дослідників в різних країнах світових континентах, вони погоджуються, що ми можемо говорити про ранній модернізм десь там з 16 17 століття, але вже такий модернізм, як модернізм з 18-го століття, і це пов'язано з цілим рядом подій, з падінням абсолютистських режимів, з тим загальним, що ми окреслюємо в Європі як просвітництво, та enlightenment англійською мовою. І просвітництво, воно принесло досить багато великих змін, і е, ці зміни вже в 19 столітті, а особливо в 20 столітті були осмислені як, як процеси модернізаційні, які окреслили щось, що дуже відрізнялося від попередніх періодів. Це щось назвали сучасністю. Тобто ми з 18 століття живемо в сучасності. І, звичайно, є багато різних праць про це і суперечок, але ці розрізнення важливі. Тобто Мартін Джей говорить про сучасність, модерність і говорить про візуальні режими цієї модерності. І ми можемо припустити, що ну, раз є візуальний режим, це означає ну, якісь правила, порядок. Але, звичайно, він не говорить, ну, наприклад, що тут є визначені чітко правила, як треба бачити, або як треба говорити про те, що побачено. Та? Він радше говорить про такі більш загальні принципи бачення, які розвинулися в Європі ну, впродовж цієї тисячі років, яку ми знаємо останню тисячу років, та? від умовно від там, якогось початку 11-12 століття і до тепер. Та? І дуже важливим поворотом в європейському підході до того, як ми дивимося і що ми бачимо, був Ренесанс. І, як ви, напевно, знаєте, Ренесанс осмислювався в італійських містах Півдня як спроба повернення до античності. Ну, звичайно, мова не йшлась про повернення в вальному сенсі, тому що це вже була християнська Європа, яка мала зовсім інші ціннісні орієнтири, але повернення, радше в культурному, в символічному, сенсі, повернення до певних форм літератури і, відповідно, теж візуальних практик. І дуже важливим відкриттям Ренесансу було, власне, когнітивне пізнання, тобто мисленнєве пізнання картини, як це не дивно. Так? Тобто ми маємо в контексті християнського, католицького світу спробу показати зовнішній світ максимально правдиво. Але правдиво не в розумінні, як він є, а в розумінні, як він створений, яка його суть. Яка його онтологічна будова, яка його божественна ціль, та? і е, коли. Вчені Ренесансу, вони дивляться на світ навколишній, вони намагаються його розкласти на різні елементи і методом порівняння скласти для себе якусь таку картинку, зрозуміти, як ми можемо дивитися, як ми можемо об'єктивно пізнавати оцей божественний світ. І одним з таких відкриттів стала камера-обскура. Це коробочка, з яку світло, яке проникає. У коробочці є, наприклад, маленький отвір, Якщо світло проникає в темній кімнаті, він створює проекцію зображення на стіні перевернутого зображення. Подібно, як це діє в нашому оці. Ця камера-обскура вона дуже спонукала художників і вчених епохи Ренесансу будувати таку якби, об'єктивну картинку. Та? Тобто Вірили, що можна, тоді, якщо є якась проекція, вона діє об'єктивно, значить її можна прорахувати, її можна пояснити мовою математики, геометрії. Можна окреслити кості-промені, їх накласти на папір, показати. І такі відомі вчені, як Леонардо да Вінчі, вчені-художники, я маю Альбрехт Дюрер, вони будуть писати навіть цілі трактати. Наприклад, Дюрер напише трактат про анатомію, де він дуже уважно буде вивчати людське тіло. Дуже багато теж вивчатиме тіло Леонардо. Але дуже важливими їхніми відкриттями теж буде оця, те, що назвуть її візуальна перспектива. Це розуміння того, що, що ми дивимося вдалечінь, можна ідентифікувати якусь точку сходження. Ще раз наголошую, що перспектива не стосується двох очей. Це не є стереобачення, це о, монобачення. Це так, як би, умовно, як бачить Бог. Бо, як ви згадуєте, в образах і в картинах навіть на американських грошах там бога показують, як все видіще око. Це одне око, не два ока. І це от одне око воно дивиться в одну точку. Е, немає двох точок сходження. Відповідно, це ж трошки штучна модель, бо ми маємо все таки два ока. Але якщо ви маєте одну точку сходження, від тої точки сходження малюєте лінії до себе у зворотньому напрямку, то ви отримуєте ось цю так звану геометричну перспективу, яка має показати вам об'єктивну реальність оцього божественного світу. Наголошую божественного, бо на нього дивиться одне око творця. І ось ця перспектива, вона є одним з таких режимів бачення, відповідно до Мартіна Джея. Він каже, що винайдення геометричної перспективи фактично сконструювало європейський Та Тобто всі ці практики і вивчення навколо перспективи, вони в подальшому приведуть до появи таких феноменів як фотографія, кінематограф. Це різні форми проекційних мистецтв, коли зображення проєктується на стіну, як в кіно. А фотографія – це певна матриця, яка відбивається з певної поверхні, це картинка, яка робиться механічно, але до цього вона проєктується теж. Так? Тобто вона проєктується на світло поверхню, і вона діє за принципами. тобто, Фотоапарат він діє за тими ж принципами, що описували вчені і художники епохи Ренесансу. Тому Мартін Джей називає оцей візуальний режим і оцю таку концентрованість навколо бачення і ока ренесансним режимом візуальності або таким околоцентризмом. Около це око. Так, і відповідно, це якби переконання, що пізнання того, як ми бачимо, дозволить нам зрозуміти світ краще зрозуміти світ. Тут я ще раз наголошую, вчені ренесансу не були певні, що ми бачимо мозгами, що є об'єктивною реальністю. Тобто людина бачить не оком, а мозком, який інтерпретує цю інформацію, яка до нього потрапляє через око. Відповідно, коли людина стоїть, наприклад, під деревом, під горою, вона бачить її зовсім інакше, як побачить це фотоапарат, чи картина зроблена в геометричній перспективі. Але а сама геометрична перспектива, вона вибудувала в людей переконання, що це і правильна, правдива картинка, бо вона і реалістична, вона дуже нагадує зовнішній світ. Другим режимом такої візуальності у Мартіна Джея буде зовсім інший. Я говорю тут, лошки, про європейські режими візуальності. Це поворот до реалізму. Ми умовно називаємо це в 19 столітті реалізмом, але Мартін Джей має тут на увазі власне вплив оцієї протестантської етики і протестантської відмови від картини як такої. Я маю на увазі картини в релігійному ритуалі. Але ця картина потрапляє тоді в світ щоденності. Наприклад, голландці, винахідники, та, умовно, цього реалізму, вони достатньо заможні, вони багато мандрують, захоплюють колоніальну землі, привозять колоніальні товари, ними торгують, і для маленької країни вони стають дуже заможними, але вони розвивають різні практики, мистецтва, науки. І одне з таких дуже важливих елементів яка має свідчити про їхню заможність і розумність, це були картини. В багатьох заможних голандців в домах висять картини, але це не релігійного змісту картини. Дуже часто це картини, які мають показувати об'єкти, що підкреслюють заможність власників цього дому, їхній соціальний статус. Це, наприклад, якісь екзотичні товари, апельсини, помаранчі, якісь краби продукти моря. Так? так народжується складний жанр натюрморту і також така увага, увага до того, що відбувається навколо. Увага до матеріальності світу, до реальності світу. І тут фокус є не в тому, щоб показати проєктовану сітку, як от у Ренесанці, глибину простору, де основним глядачем є Господь, а всі інші гравці поміщені в цю сітку як такі актори. Та? А в голландській візії і в їхній конструкції з цього реалізму немає часто глибини. Тут тобто фігурує тільки передній план, Ми маємо цей натюрморт, чи об'єкт, чи портрет людини, виставлений на прямому плані. І одним з найяскравіших представників цього такого повороту до реалізму був Рембрант, теж голландський художник, який зумів надзвичайно тонко і сильно показати стани певних людей чи певних феноменів в той момент, коли вони відбувалися. Тобто йому не так було важливо показати вічність, як от якусь реалістичність, буквальність певної ситуації. Ну і третій режим, який ідентифікує Мартін Джей, пов'язаний з таким стилем, який дуже характерний українцям, який ми дуже любимо, це барокко. Ми більше думаємо про барокко як про стиль, але от Мартін Джей говорить, що це режим, цілий режим візуальності і його відмінність від ренесансної перспективи, чи реалізму голландського, північного, північноєвропейського, полягає в тому, що це режим візуальності дуже сильно заточений на емоції. І це теж винайдення європейців. Ну, як приклад, можна навести відому картину Караваджо, де молодий хлопець, він запхав палець в букет квітів польових. Там сиділа ящерка, яка його вкусила. І на лиці цього хлопця є така гримаса, він скорчився, йому неприємно, він віддернув цей палець і він настільки скривився, таку маску таку зробив що ти, коли дивишся на ту картину, теж хочеш скривитись тобі якось так. «А, мать ти рідна!» І це, власне, винохід. Був великий Караваджо показати стан певної емоції, яка відбувається в цей момент. Дуже часто ця емоція може бути екстатична, як, наприклад, у Берніні, в екстазі святої Терези, де майстерно представила ситуацію, коли свята Тереза пересвідчує своє екстатичне спілкування з Богом. Так? Тобто вона якби, емоційно, але теж когнітивно змогла пізнати те, що невидиме, могла пізнати Бога. І, відповідно, в картині, а в даному випадку це скульптурна композиція, в скульптурі показаний оцей стан такого екстазу, який для багатьох жартівників, хуліанів, вони говорили, ну це ж такий оргазмічний стан, тобто вона фактично імітує певний стан оргазму. Але тут важливо розуміти, що це погляд нас, людей вже там пізнішого, Періоду, а, наприклад, для часів Берніні стан емоційний, пов'язаний з певним екстазом, і це може бути сексуальний екстаз, нічим не заперечується тим, що це теж може бути стан такого містичного пізнання, а, тобто пов'язаний з божественою естетикою, з емоціями, які ведуть до того, щоб зрозуміти щось, що не є пізнаване розумом. Тобто це відмова від подібного погляду, як мали протестанти, які казали, Бога можна пізнати через текст і розум а вони кажуть, Бога можна теж пізнати через емоції і певні екстетичні стани. І оця увага до емоцій, яка була ну, розпрацьована Естетиці бароко, вона дуже буде важливою теж для різних європейських режимів бачення. Тобто, як ви розумієте, вони не йдуть один за одним. Хоча дуже часто в історії мистецтва вам скажуть, що спочатку там іде Ренесанс, а потім буде якийсь маніризм, а потім буде бароко. А в загальному в баченні Мартіна Джея це різні режими і різні фокуси, які дозволяють по-різному побачити світ, і оце цей режим більш дослідницький, науковий, який характерний для геометричної перспективи який вибудує всі ці, ці наші європейські практики конструювання різних машин візуальності, фотоапаратів, кінокамер, відеокамер і так далі. Це режим бароковий, Режим уваги до емоцій, який дуже важливий всій європейській, знову ж таки, практиці візуальності. Ну і оцей режим реалізму, представлення того, що відбувається тут і тепер. Показання певного стану, який в ХІХ столітті трансформується в спробу пізнати візні ефекти дня, світла, що ми знаємо з імпресіонізму, так, і перетвориться це в таку практику цілого імпресіоністичну, постімпресіоністичну. Та? Тобто, ловлення моментів реальності такими, якими вони є. Та? Тобто, фактично, тут художник перетвориться в вже таку машину ловлення реальності. От. І, звичайно, таких режимів можна, я думаю, більше назбирати. Є такі дослідники, які кажуть, що їх там не три, а вісім і так далі. Але мені видається, ця модель Мартіна Джей досить цікавою для, вона ще висказана з кінця 80-х років, але часто повторюється. І ця модель дуже добра для розуміння того, чим є наш і, зокрема, українська візуальність загалом в сучасності в ній є оці всі три елементи: елементи осмисленого наукового бачення світу. Яке створила наукова перспектива, геометрична перспектива, Ренесанс. Це увага до емоцій. І підіть в музей Пінзеля у Львові, і ви можете побачити, як конструює цей геніальний скульптор, різні стани емоційні, які можна відчитувати. Буквально, як знаєте, як в інструкціях. Тут форти, там піано, тут піанісимо, тут в нього сильніше, там слабше. Тобто просто форма, яку рвуть різні внутрішні емоційні суперечності. Ну і оця тяга до реалізму. Вони всі проявляться у нашій теж візуальних практиках, якщо ви будете ходити в музеї і дивитися на картинки, ви їх там побачите. І до чого вас закликаю, ходіть, поглядайте, думайте».